0: Здравствуйте, меня зовут Александра Тихонова, и это второй сезон подкаста «Самое время». Первый сезон мы записали прошлым летом, и там в основном говорили о политике вместе с экспертами. В этом году мы решили продолжить традицию встречаться с экспертами, но разговаривать уже о проблемах нашего города и глобальных проблемах в контексте нашего города.
1: Первый эпизод второго сезона подкаста «Самое время» будет посвящен нововведениям в российской школе. С 1 сентября каждая неделя для учеников и учителей отныне начинается с исполнения гимна и поднятия флага. Для этого школы обеспечат государственной символикой и создадут в них знаменные отряды, состоящие из детей, которые, цитата, «достигли успехов в различных видах деятельности». Но самое обсуждаемое нововведение – это внеурочные занятия под названием «Разговоры о важном». Каждую неделю на классных часах детям будут рассказывать о патриотизме и нравственности. По заявлению чиновников от образования задумывались такие занятия, чтобы не оставлять школьников один на один с информационной войной. Министерство просвещения уже опубликовало расписание разговоров до конца ноября. Их темы ⁇ Наша страна, Россия, традиционные семейные ценности, символы России, ну и так далее. В методических материалах к занятиям обнаружилось и упоминание специальной военной операции в Украине, как образчик проявления любви к России. Однако вскоре упоминание СВО из методичек пропало. Но министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что это вовсе не значит, что про спецоперацию с детьми говорить не будут. Напротив, эту тему распределили на весь год.
0: И сейчас я попрошу представиться всех участников, чтобы никого не перепутать и чтобы все назвали свои статусы так, как они хотят и готовы.
2: Добрый вечер. Я учредитель автономной некоммерческой организации
3: Институт поддержки семейного воспитания Венера Коробкова. Всем здравствуйте. Александра Гуляева, продюсер спортивных проектов и мать в контексте сегодняш... темы сегодняшнего подкаста. Надежда Агишева, Фонд поддержки культурных проектов Новая
4: коллекция и э, мама школьника. И начнем тогда
0: с первого вопроса Венере. Венера выступает у нас как эксперт, и поэтому мы начнем с первого вопроса. Что вы вообще думаете об этих разговорах? О важном и как это вообще с- сегодня можно понимать?
2: Ну, на мой взгляд, это попытка государства выстроить воспитательную работу в школе, которой долгое время не было. У нас образование считали, что школа занимается обучением, воспитанием должна заниматься семья. Вот И сегодня в разных форматах воспитание в школу возвращается. Мы знаем, что и советники по воспитанию, и программы воспитательной работы сейчас вернулись в школе. И как дополнение к этому, плюс ну, отклик и потребность времени поговорить о важном, включены вот как, где-то она написана как дополнительная образовательная программа, где-то часть внеучебной работы, но часть образовательной программы вот включается как классные часы, разговоры о важном. На мой взгляд, это ну, такая поддержка, может быть, классным руководителем с тем, чтобы ну, обозначить, какие темы важны, безусловно, в контексте сегодняшней ситуации, которая происходит у нас в стране. И, ну, может быть, я забегаю вперед вопросов, я не Вижу большой опасности этих разговоров для тех родителей, которые, может быть, не всегда считают, что то, что делается у нас сегодня, такой вопрос неоднозначный, у всех разное мнение в стране, и вот проводится в школе через эти уроки некая агитация того политического курса, который есть в стране. Я, например, убеждена, что разговаривать с детьми нужно. Вот безусловно важно, а, как разговаривать, да, и о чем разговаривать. Я могу говорить много. Меня давайте остановимся да, на самом деле. деле поэтому попробуем. я может включу угу. еще в
0: какой-то. Давайте тогда попробуем так. Давайте тогда попробуем поговорить об да, этом да, с трех сторон, то есть со стороны учителя, со стороны родителя и со стороны ребенка. И, наверное, так как у нас здесь много родителей, давайте начнем со стороны родителя. Сначала расскажите свой опыт, был ли он у вас уже, и думали ли вы, как вы себя поведете, если такой урок у вашего ребенка случится. А потом Венера, наверное, даст какие-то советы родителям. Потом мы также поговорим про, что делать учителю, если он хочет варьировать, как бы менять тему, как он может это делать, ну и как вести себя ребенку.
3: Получается, я тут единственный родитель, у кого произошел такой урок. Видимо, да. Да. Ну, вообще, на родительском собрании я была тем родителем, который спросил о том, состоятся ли такие уроки. И надо отдать должное нашему преподавателю, учительнице, которая сказала, что да, они состоятся, и обозначила тему, на которой они состоятся, и, в общем, она действительно совпала с той, которая была озвучена на уроке ребенку, они обсуждали, значит, перспективы поступления, желания детей и, в общем, такое направление обучения после прохождения среднего звена школьного образования. Опять же, в контексте родительского собрания, на котором, с одной стороны, был разговор о том, какие будут предметы, изменений и в том числе вот эти разговоры о важном, мы обсуждали и обсуждаем, и всегда это делаем о том, как мы будем организовывать, так скажем, внеучебную деятельность детей. Как бы понимая, что сейчас речь пойдет о патриотизме, ну, в такой достаточно странной для меня интерпретации, ну, в том числе, там, все, все эти разговоры связаны с войной, я например не могу забрать ребенка ну, по разным причинам из системы школьного образования, поэтому нужно играть по правилам системы и придумывать как ее чекать и соответственно это делать самому. Поэтому я и возглавила эту историю связанную как бы, с некоторой альтернативной, альтернативным таким патриотическим воспитанием но в контексте локального патриотизма. поэтому а, вот как только наступит классная погода мы пойдем по а, паблик-карту перми с музеем современного искусства, знакомиться, собственно говоря, с городом. Так, это прекрасно. Теперь опыт
0: э, человека, у которого ребенок учится в частной школе.
4: Да, у меня сын учится в частной школе, и на самом деле меня во всей этой ситуации больше тревожит то, что э, определенные э, формулировки или какие-то такие э, взгляды, которые могут транслировать учителя, И при этом мы не всегда понимаем их позицию до конца. То есть мы же тоже не можем гарантировать, что каждый учитель в школе сейчас на 100% хорошо осознает свою ответственность, когда он начинает поднимать какие-то очень болезненные, сложные, особенно для детей младшего или среднего школьного возраста, вопросы. Но, в частности, я очень хорошо запомнила, и, в принципе, мы долго с этим боролись, и Петр даже не хотел в этом году идти в школу, потому что один из преподавателей в прошлом году очень активно Значит, поддерживал на уроках русского языка почему-то, почему-то русского языка значит, действия государства ну, в, в части операции военной да, и Петр очень болезненно на это реагировал и вступал в споры. И, соответственно, очень нервничал, потому что любое упоминание этих действий вызывало в нем тревогу избыточную. Он, в общем, не очень взрослый мальчик. И меня вот это больше тревожит, что любые установки учителя и любые версии, которые он рассказывает, можно обсудить и выдать свою позицию, и объяснить ребенку, почему в нашей семье мы к этому так не относимся, как к этому относится учитель. Это может быть по любому поводу, на самом деле. Это не только вопросы, связанные там, с отношением к тем или иным действиям государства. Да. меня вот именно психологическая ситуация, да, когда ребенку начинают внушать, что он что-то понимает неправильно что он неправильно чувствует, потому что мы уже обсуждали, что патриотизм — это чувство, и если его чувства сформированы каким-то более сложным образом, чем ожидает педагог, там, безусловное одобрение, безусловное понимание каких-то формулировок, да, вот тут возникают, мне кажется, сложности. Опять же, понимая, что серьезных, больших разработок по теме преподавания патриотизма в школах вроде как бы, ну, они нам неизвестны, да, то есть это никогда не было целью, вот, обособленной автономной целью системы образования, вот, как-то убедить, да, большое количество учеников от семи лет до 17-е, да, у нас до да, да, 17 век до 18, да, в каких-то идеях. Я понимаю прекрасно, что, наверное, большинство разумных и адекватных учителей воздержатся от каких-то вот таких заявлений. Но тем не менее, такие учителя тоже есть, которые, там, опираясь на пропаганду государственную, могут придать этим, это, этой информации форму, которая будет неприемлема для самих учеников. Итак, Венера,
0: как вести себя родителям? Есть ли у них маневры? Могут ли они, например, отказаться от этого урока? И вообще, что делать и как с этими тревогами и страхами бороться?
2: Ну, мы понимаем что родители очень разные да, да я безусловно н- никаких да. советов не могу дать потому что каждый воспринимает вот эту ситуацию абсолютно э- вот, по-своему а вот, э- мы понимаем что ситуация в каждой школе тоже разная да, зависит от учителя зависит от возраста ребенка какого возраста у вас ребенок да а еще раз э- вот ну я подчеркну да есть какие-то вещи э- принятые именистер для официальной системы образования, которые, ну, очень сложно избежать. Вот, поэтому я всегда во всем надо искать хорошее. Еще раз повторюсь, я уверена, что с детьми надо разговаривать, просто надо уметь и знать, как это делать. Разговоры о важном, на мой взгляд, упускают в своей разработке, но мы имеем право по закону образования это внедрить. Сначала поговорить, а что важно, да, и для кого важно. А почему бы, если это уже старшие дети, не спросить у детей, а что вы считаете важным для наших вот этих разговоров? А почему бы родители не спросить, а что вас тревожит? А что вы считаете важным поговорить вот на этих э, встречах, да, э, где-то, может быть, ну, изменив тематику, изменив содержание? А что школа считает важным сказать, да? То есть, если мы говорим о вот этом партнерском взаимоотношении, давайте договариваться. Вот, на мой взгляд, очень Кажется, Можно у меня маленькая ремарка да.
4: сейчас, что я прочитала одно из мнений, которое, кстати, было там опубликовано от официального органа, так скажем, когда один из педагогов высказался о том, что странно, да, получается, что на остальных уроках о важном не говорят. Ну, то есть, условно, на русском языке, литературе, на предметах там по математике, физике или общества знаний, истории. Это все не очень, важно. Не очень да. видимо, важно, и что-то еще более важное. Вот. И тут возникает вопрос, что на самом деле фактически как бы, методологии преподавания важного, да, э, э, выделения этого важного из других предметов или из других программ, ее тоже не существует. Поэтому как бы, цель-то, она э, тоже, мягко говоря, непонятна. То есть, да, можно важно обсудить уж про государственность. Можно на уроках истории да, поговорить, или на уроках общества знания о современном государственном устройстве это специальный предмет. Просто у меня-то возникает такой вопрос: получается, что произошли какие-то события, которые все, что было до этого, что все это отменено, и это теперь все не так важно, или неправильно сформулировано, или не точно работает на какие-то задачи образования.
3: Вот как бы в чем вывод, что появляется что-то более важное. Ну вот, кстати, по поводу практического применения а, ваши, вашего предложения, на самом деле на родительском собрании и инициатива учителя и, в принципе, всех родителей а, присутствующих на том собрании была такова, что, а давайте подумаем о том, с о чем мы с детьми хотим поговорить. И да, действительно, все сошлись на том, что нам срочно нужен на урок, например, сексолог, (laughs) потому что ну, мало, видимо, кто из родителей готов говорить с детьми на эти темы, а вот это такой безопасный способ поговорить с детьми на те темы, которые очень волнуют родителей, которые, как нам показалось, действительно будут важными для наших детей. Поэтому здесь все согласились. Это правда возможно, это правда ну, некий способ. Да. А я еще хочу сказать, ведь у разработчиков, ну, вы же многие смотрели...
2: Да, конечно, да. но нельзя же сказать, что там только политические проблемы рассматриваются. Да? Но на, кон... на это полугодие да. день пожилого человека. Что я не хочу, чтобы с моим ребенком поговорили об уважении к пожилым, важно что и как. Угу. Да? То есть не так все печально. там. Да? И просто ну, ну вот, ну вот родилась, появилась такая форма, не вызывает у меня больших опасений. Мировоззрение формируется в семье. А если оно не совпадает с тем, что делается в школе, можно с ребенком анализировать и говорить, что ну, фактически на все явления бывают разные точки зрения. И мы, ну, Надежда, с вами прошли пионерскую, комсомольскую организацию, но не так она нас ведь испортила в своей жизни. Уж там-то идеологии было.
4: Есть, да, есть другое мнение. Это же не мое, не мной сформировано, но мне показалось точным, что, условно говоря... Те же политинформации действительно уже там на закате Советского Союза воспринимались как просто некоторые такое, как бы никому не нужное мероприятие, абсолютно формальное, и, но формируется определенный модель очень циничного поведения. Ну, как и бы лжи. Да. И получается, что даже если я сижу, например, я взрослый там, ученик старшего класса, и понимаю, что ну и наплевать, что тут мне говорят, я как бы к этому не так отношусь, я так не считаю, и дома мои родители меня в этом поддерживают, и я буду жить в соответствии со своей системой ценностей. Ну, например, ученик старшего класса. Он сидит, он выжит сидеть и слушать то, как бы не имея, ну, или самоцензуру, включая, не вступая ни в какие дискуссии. Вот это очень плохо. То есть это разговор о том, что это в некоторых случаях в средней школе это, например, отключает навыки критического как бы, мышления и опыт дискуссии как бы, на сложные темы, которые очень всем нужны в нашем обществе. Это прямо огромная проблема, что мы не умеем говорить на сложные темы, публично их обсуждать, да? Вот смотрите, я еще, наверное, должна
0: была сказать, почему, собственно говоря, я веду этот подкаст. Я же много лет работала учителем. (свят) И и тут э, тоже есть такая проблема, что вообще, в принципе, современная российская школа очень активно и часто учит детей и нормализует лицемерие. То есть это такой абсолютно естественный процесс. Даже в банальном каком-нибудь, я не знаю, э, вот этой там школьной форме, которая детям некомфортно неудобно они постоянно там складывают этот пиджак в портфель и надевают его только когда директор проходит мимо ну то есть вот все эти уловки которые дети ну как бы применяют они наверное ничему хорошему не учат но с другой стороны как мне кажется критическому мышлению наша школа учит потрясающе Просто как бы не тем путем, <смех> но, но вот это понимание и осознание, что у тебя в ТикТоке одно, в школе другое, дома третье, на улице четвертое, оно ну, как бы заставляет тебя понимать, что люди очень разные, мнения очень разные, мир очень разный. И если, например, там бабушку, которая смотрит телевизор, переубедить сейчас очень сложно, потому что она смотрит только телевизор. Промыть ребенку мозги пропагандой в моем представлении о детях, которых я видела последние 10 лет в пермских школах, я считаю невозможно. Ну, то есть у них такой как бы опыт информационного взаимодействия с разными видами информации, что они, то есть у них сейчас другая проблема, у них сейчас вообще нет авторитетов чаще всего, то есть у них даже родители часто не авторитеты, потому что а в ТикТоке рассказали, что мир вообще другой. И они там, условно говоря, особенно, ну, я не знаю, они умеют пользоваться всеми технологическими средствами, они отлично управляются там всеми этими мессенджерами, почтами, ну, всем-всем-всем-всем-всем компьютерами, а там папа, который условно там, топит и говорит, что там мы молодцы, сейчас победим, и при этом потом не может отправить электронное письмо и говорит, эй, Вась, иди сюда, помоги мне. Ну, то есть у него как бы мир, он вообще очень странный, очень специфический, но с критическим мышлением у них там вообще проблем ни у кого нет. То есть вот этот вопрос, где критическое мышление, где лицемерие и где это уже вот конкретная такая ложь, вот это, ну, как бы не очень понятно, чему
4: мы сейчас учим наших детей. Вот. А еще мне кажется, что есть проблемы в силу того, что эффективного само, самоуправления, вот такого настоящего с участием школьников, так ведь еще пока и не сложилось. И отсюда моя мысль о том, что э, вот это вся вот это давление как бы, от, со стороны государства на школу с целью занести какую-то там информацию, какие-то правила, какие-то ценности. не не окончательно ли это подрывает доверие к школе, как к институту, в котором ребенку комфортно, и не разрушает ли это и так, на самом деле, непростые поколенческие связи. То вот не разрушит ли это школу, как институт, потому что одно из последствий массовое бегство, Семей школ из муниципальных, но имеется в виду из школ, где есть влияние государства в частное или в онлайн-образование, особенно Ну, после ковида. Тут нужно напомнить,
0: да, что в Перми практически все школы переполнены, они будут очень рады, вы уходите.
4: Нет, но это подрывает сам институт.
0: Ну, Безусловно,
4: да. Который, в общем, очень важный институт как бы социализации, Тут, конечно, еще нужно, наверное,
0: сказать о том, что это тоже удивительный момент, что школа за последние там... 10-15 лет вдруг неожиданно вспомнила про родителей и начала постоянно на них, ну, как бы перекладывать ответственность очень активно. И постоянно теперь там родители вызывают в школы, говорят, что там кто-то что-то не сделал, какие-то уроки. Это стало очень популярным среди завучей, среди классных руководителей, постоянно обращаться к родителям. Но с другой стороны, школа закрыла двери физически на замок. И родителей в эту школу не пускают, и тебе нужно попросить разрешение, покланяться в ножки, сходить именно в среду в 12 часов на какой-то там прием, чтобы тебя вообще туда пустили. То есть это такая тоже как бы странная история, когда с одной стороны тебе говорят, ты должен воспитывать своего ребенка, он должен приходить готовый, чистый, с выполненными уроками, желательно, чтобы матом не ругался и на разговорах о важном говорил так как нам надо о важном, но при этом ты сюда не приходи сам, ты нам точно не нужен.
3: Ну, ты знаешь, я, например, э, в что как раз (laughs) было два было несколько таких моментов, когда Возникали ситуации, которые мне хотелось здесь же сейчас получить какие-то ответы и, собственно говоря, поговорить с преподавателем. И я просто всегда находила номер телефона этого преподавателя. Находила ее ВКонтакте, например, и писала ей в социальную ну, вот сеть. Она тоже неприятная. И... Она же дома отдыхает. Ну так-то по-человечески. Слушай, это может быть, конечно, так, но... Опять же я, же, я же делала шаг, прежде чем идти в администрацию, да, и там разговаривать с завучем и с директором. Я пыталась найти способ и понять вообще, а что имел в виду преподаватель, что имел в виду учитель. Потому что интерпретация ребенка, интерпретация учителя, и дальше я уже делаю из этого вывод. Поэтому мне кажется, что она как раз была благодарна, что я написала ей в социальной сети ВКонтакте, и она там со мной, например, объяснилась.
1: Здесь мы считаем уместным сделать паузу в разговоре и дать слово тем родителям, которые приняли решение отказаться от посещения разговоров о важном, есть и такие. Почему они на это решились? И какие могут быть механизмы отказа? Оказывается, очень простые. Вот история Алены, чья дочь ходит в третий класс.
5: Мне бы не хотелось, чтобы без моего участия, без моего контроля школа оказывала какое-то пропагандистское влияние на моего ребенка. Однако я поговорила с учителем незадолго до 1 сентября и поинтересовалась, что она собирается говорить на, на этих уроках о важном, на разговорах о важном. Она сказала, что будет говорить о важном, о добре, о гуманизме и о, ну, о каких-то важных для нас вещах, для людей, да, я поняла, что что она не собирается проводить пропаганду чего бы то ни было, потому что она мне дала это понять. Но, тем не менее, я решила не рисковать. После, особенно после опасения ребенка я не могу присутствовать на каждом занятии, контролировать, что там будет. Поэтому я решила не рисковать и отказаться от этих уроков. Что я сделала? Я написала учителю сообщение, в соцсетях, о том, что мы не можем посещать, потому что у нас там свои кружки какие-то, и языки мы изучаем, и это совпадает с уроком. То есть мы живем далеко от школы, и ребенок может опаздывать на первый урок, а поскольку это разговор о важном, который, как бы может быть, не особо и важный разговор о важном, то мы не будем посещать. Учительница сказала «хорошо, больше никаких разговоров не было, я ничего не писала, больше никому ничего не заявляла. Только так».
1: А вот Андрей, многодетный отец. Его способ отказаться от внеурочных занятий был несколько иным, но результат в целом такой же. Его дети не посещают разговоры о важном.
6: Я имею право считать, что школа – это не место для прививания патриотизма. То есть Школа – это место для получения знаний. Плюс, так как эта деятельность является внеурочной, мы имеем право от нее покатиться не называя причины да, в школе отказаться. Да, за- заявление классному руководителю, то есть не на имя директора, а на классному руководителю о том, что по семейным обстоятельствам мой ребенок такой-то, такой-то, посещать неклассные занятия по понедельникам не может. Никакой негневной ни обратной связи, вообще никакой обратной связи не поступило. У нас в школе как так получилось что мы почему вообще пошли в эту школу и ходим мы в нее потому что у нас более-менее есть определенная свобода действий для детей вот. то есть я надеюсь что это связано именно с этим что вот таким вот образом у нас проявляется то что как бы право выбора
0: окей okay. теперь следующий вопрос Есть у меня такая гипотеза. Венера, вы должны мне помочь подтвердить или опровергнуть. Молодеет российская школа по составу педагогическому?
2: Я не... Не могу не подтвердить, не опровергнуть. Я, я не, не знаю. Это надо просто... Но ну, есть какие-то справки, каков в средний возраст педагогов в школе? Вот, наверное, я знаю, что у там... Каждой школы он вот какой-то свой.
0: Да. Я знаю, что просто в рейтинге школ возраст... Ну, типа, если у вас много молодых педагогов, это повышает рейтинг школы. То есть это как бы... Это хорошо. И школы за молодых специалистов бьются. Да. Это, вот... это не иджизм. Это К мой, чему вопрос. Был этот вопрос? Этот мой вопрос. Это мой вопрос к тому, что теперь, мне кажется, нам нужно дать совет учителям, потому что вот те, которые матеры и все знают, их эти все методические рекомендации не испугали. удивили, не испугали, и они знают, что делать. Mm-hmm. А вот те, которые сейчас, новые молодые учителя оказались в этой ситуации, вот что им сделать, ну, как бы, исходя, давайте представим, что мы даем совет тем, кто не знает, что делать и не готов просто читать эту презентацию и говорить все, что там написано.
3: Можно, пока я со стороны родителя, чтобы мне как казалось делать? правильным, да, вот какой подход, взять действительно родители в союзники в этой ситуации, взять в союзники и действовать сообща это будет самое, ну, такое верное решение. При этом я тоже слышу, что родители действительно очень разные. Ну, поэтому вот, наверное, вот этот поиск какого-то баланса в разговорах о важном с разными родителями. Как правило, активных родителей не так много. И по ним более-менее все понятно. Они практически те, кто, ну, как... Не, не хочу сказать, там, как я, но...
4: Я тут, видимо, у меня такая роль немножко усугублять, да? yeah, <laughs> а, обострять проблему. Но давайте вспомним, что, условно говоря, какая травля разворачивается против фотографий учителей в там, условно в купальниках или тех, кто выкладывает в сеть какие-то фотографии, которые считаются там неприличными Ну, или... Ну, там недавно и премьер-министра за это наругали, так что... Нет, я просто просто о том говорю, что вот это вот другая позиция, да, ну, то есть внутри школы, особенно сейчас в этой ситуации, это могут быть не просто там неприятности и разговоры с администрацией школы, а это могут быть административные уголовные наказания за за... за... за то, что если позиция озвучена которая, значит, попадает под эти статьи, да, у нас, так, осторожно скажем. Есть случаи доносов, есть случаи обращения в органы, и есть случаи привлечения к ответственности. Ну, да, несовершенных летний нет, но учителей за мнение уже такие факты есть. В классах озвучены те или иные позиции. Ладно, давайте еще пять секунд про все вот эти примитивные атрибуты.
0: Про поднятие флага, про пение гимна. вот Что это вообще такое? Понятно, что нам, взрослым, кажется, что это очень несерьезно. Как, я не знаю, говорить, надо ли об этом говорить с детям, как они к этому относятся. Саша, расскажи нам свой опыт.
3: Вы там уже, наверное, поднимали флаг. А я это сказала в начале подкаста, что детей это позабавило очень для них это был удивительный опыт, что вдруг все встали, гимн, все запели, и, в общем, поэтому для них такой экшен. Вот. Будет ли он, как будет меняться к этому отношение, когда это будет происходить еженедельно, а не просто в новинку такой новый клип в ТикТоке, да, mm-hmm. условно, я не знаю. У меня э, своим, своего такого... Критического к этому отношения не сформировано, потому что я не вижу в этом ничего плохого. Вот, наверное, так. Плохого в этом ничего не вижу. Занятие времени... Возможно. Со временем, мне кажется, как-то должно это свернуться из еженедельной церемонии. И все
4: устанут и перестанут, да. Нет, но ну, надо вспомнить, что еще какое-то количество времени назад вообще было запрещено что-то к флагу прикасаться и что-то с ним делать, если это не в рамках определенных церемоний. То есть государство запрещало самостоятельное использование как бы атрибутов. Хотя это тоже вызывало вопросы, потому что... Граждане других стран могут вывешивать флаги без всяких государственных праздников просто из чувства патриотизма или у себя дома держать этот флаг, или как бы там в день рождения его как-то вывешивать, но и на праздники государственные, национальные. Поэтому тут большой вопрос, почему у нас не возникает желание взять российский флаг и его ну, как бы использовать как символ чего-то с чем мы хотим себя идентифицировать и почему нужно через обязательные церемонии вернуться вот как бы к этому ощущению что это твой символ потому что действительно там есть специфические аудитории есть я сама например была в некотором удивлении, когда выяснилось, что каждое заседание Перской городской думы начинается и заканчивается исполнением гимна. Ну, флаг, слава богу, никакой не поднимали. но значит, гимн играл, и вот это какой то Это, видимо, какая-то нормализация, да, человека, который с улицы зашел, и вдруг тут как бы ответственность появляется перед государством. Ну, я так это воспринимала. Я пыталась как бы понять, зачем это, но вот как бы это как-то так. И вот, видимо, потом он прозвучал, можешь выйти на улицу и забыть, что ты депутат городской думы. Вот, поэтому тут очень сложный вопрос. Я вообще считаю, что ко всем этим темам, связанным с патриотизмом, надо всегда вот очень, как бы, без лишнего, без лишней дистанции. Вот, что в тебе вот это вызывает конкретно? Что вот в тебе конкретно, тебе вот говорят, вот флаг, вот, вот что это в тебе вызывает? Я, например, могу вспомнить там те времена, условно говоря, пионерские дружины, комсомольские вынесения каких-то вот этих флагов пионерских дружин в пионерском лагере, все равно какие-то мурашки бежали, какое-то чувство э, легкого возбуждения наступало. То есть это как-то на каком-то нейронном уровне задевает твою психику и как-то тебя там делается причастным вот всем этим людям, которые с тобой стоят в этом отряде или в этой дружине. Я думаю, что тут такой же пытаются включить механизм, да, что в какой-то момент звуки, какие-то звуки и какие-то картинки перед глазами, они тебя куда-то, значит, в какую-то группу Какую-то группу тебя я включают.
0: быстро? Смешная да.
4: история. У меня тут подружка поступила в медицинский
0: колледж, пришла на 1 сентября, и им куратор говорит, нам сказали гимн включать. У меня, к сожалению, нет. Давайте на телефоне послушаем. То есть вот так это все сейчас
3: организовано. как К слову, о мурашках. А я, как человек, близкий к спорту, хотя и непрофессиональному, к этому как-то привычно. То есть условно даже, там я сразу скажу, небольшой любитель трансляций, просмотра всех этих соревнований, Олимпиады прочего, я это смотрю очень выборочно или вообще узнаю в большей части всю информацию необходимую мне от мужа, Но, например, софету на бризы где-то звезда там начинала с поднятия флага и мне казалось это ну Нормально. Нормально. да, да. Потом я сама, как спортсмен-любитель, участвовала в международных соревнованиях. И вот там как раз я увидела эту историю на соревнованиях Ironman. В Турции, пожалуйста, турецкий гимн начинал эту гонку вообще для любителей. То есть это не история про профессионалов. В этом году была в Казахстане то же самое. Гонка началась с гимна Казахстана. Поэтому для меня это какая-то такая естественная вещь, которая ну, должна быть на такого рода мероприятиях. Ну и плюсом, безусловно... Ну, У меня, например, это вызывало радость, особенно в последние два года, когда российских спортсменов из многих дисциплин исключили, но в каких-то моментах, по-моему, как раз на любительских соревнованиях, вот история про мурашки, разрешили победителю включить гимн страны, из которой он был. Там соревнования были по триатлону. И, в общем, девочка реально плакала. И, в общем, она, поскольку она достаточно такая известная блогерша в сфере триатлона, поэтому мне было интересно. И у меня вот эта вот какая-то к ней сопричастность и, в общем, разделить с ней эту радость было, ну, каким-то важным чувством. Поэтому вот действительно то, о чем вы говорите, наверное, у меня где-то случилось, и поэтому не вызывает никакого критического к этому отношения.
2: Мне кажется, сейчас очень важно будет то, как будет это организовано. Конечно, включать с телефона, это не тот путь, что Дискредитация. Да, это дискредитация добиться мурашек. Я не не поленилась, прочитала. Прописан как бы как слово-то, механизм традиции. Церемония. Церемония, да. Она прописана для школ, как это должно быть. Вот там один из элементов есть, что флаг выносит четыре школьника, которые за эту неделю отличились в каких-то мероприятиях, не знаю, олимпиаду, ну что-то они там выиграли, хорошо себя вели, что-то организовали. Вот а про этих учеников как бы нужно сказать, и вот они почетно, значит, выносят. Конечно, тут будет и стремление, может быть, я в следующий раз вынесу, да, у кого-то вот там, не знаю, гордость и желание вот прикоснуться к символам нашего государства. Вот, поэтому меня тоже не пугает. Я боюсь, что вот это не та организация, наоборот, дискредитирует и вызовет, ну, наверное, вот такое вот это молчание, господи, опять, ну что мы тут не видели. Вот, На мой взгляд, конечно, вот эти все церемонии на каких-то значимых мероприятиях более уместны. А когда
3: этого много, то оно да. как бы превращается в ну, совершенную рутину и точно мурашки вызывать не будет. Да, вот
2: вот, вот это, это страшно, но я говорю, здесь от руководителей образовательных организаций будет очень зависеть то, как построен будет этот процесс, и он может сыграть и как на идею, которую вкладывают организаторы, как и так и дискредитировать.
0: Ну и давайте немножко последнее общее про патриотизм. Действительно, можно ли вообще патриотизму научить? Я помню, что когда я работала в школе, было модное слово гражданственность, и всех учили гражданственности, а не патриотизму. Я так и не разобралась, что это значит, но не суть. В общем, можно ли ему действительно научить? Нужно ли нужно ли это делать? И там осознаем ли мы себя патриотами? И как мы к этому пришли, если осознаем? Давайте так.
4: Ну, если про гражданственность и патриотизм в современном, ну как бы в той трактовке, в какой-то сейчас так выглядит, что патриотизм это больше лояльность, а гражданственность это соучастие, как бы и сопричастность реальная. Вот я так бы это сказала, поэтому ничего удивительного в том, что гражданственность поменялась на патриотизм. То есть больше нужна лояльность. Сегодня нужна лояльность, как бы меньше вопросов, больше как бы лояльности. Мне кажется, что, конечно, таким образом никакой то патриотизм не воспитаешь, потому что э, здесь очень патриотизм — это чувство, и это у каждого очень по-своему настроенные чувственные механизмы. И, э, э, например, у э, кого-то когнитивные какие-то функции возбуждаются от вида ландшафта или от вида реки. Кто-то осознанно через понимание своей идентичности связывает себя с предыдущими поколениями своей семьи, разбирается в его традициях этой семьи, понимает социальные, какие социальные изменения произошли, почему бабушка жила так, почему я живу так. Он анализирует, да, и у него возникают, он анализирует свою жизнь и понимает, что хорошо, что плохо, что, что лучше, что хуже, в чем плюсы и в чем минусы. Вот так, как бы это, это так может значит эти чувства могут так родиться в какой-то конкретный момент и они тоже не уст... могут быть неустойчивыми да? не... поэтому просто рассказывая о том, что надо быть патриотом, надо там особенно когда вы это в риторике, которая ну, очень страшно и звучит, что надо жизнь положить. Если такое, то, конечно, это ну, современному человеку, который, особенно ребенку, который там смотрит ТикТок, э, или там смотрит сериал Netflix, или еще что-нибудь читает какую-то хорошую, качественную литературу э, и как бы опирается на, на, на информацию, которая из разных источников, но ему это не внушить никогда. Никому. Это бессмысленно совершенно. Это другими
3: средствами и способами достигается. Вы сейчас столько <связано> задели сторон <связано> и вопросов, которые у меня все время возникают. У нас
0: целый подкаст. Можно
3: да, мне кажется, это спло... отдельная какая-то да. история, про под... отдельный, отдельный подкаст сюда точно просится, вопрос про идентичность, потому что он как-то действительно актуализировался, не только, наверное, благодаря событиям, а может быть, как раз вопреки событиям, очень много разговоров, там, например, о моей национальности, и вообще действительно у меня возникла много вообще как это семейных каких-то историй связанных с моей идентичностью и вообще вот с этой историей с патриотизмом а кто я все-таки я родилась в Екатеринбурге, живу в перми а мои бабушка и дедушка татары а при этом я как будто бы русская и меня нет в этой ну в общем тут очень много разных аспектов но если говорить если отвечать на вопрос патриот ли я я считаю себя патриотом Именно в той интерпретации, которой, а, которую мы здесь обсуждали в большей степени а, через чувства, да, и мне кажется, мы здесь все как раз именно по этому признаку до сих пор сидим в этой студии а, в городе Пермь, в Пермском крае, в Российской Федерации. Исходя из того, что это чувствую, действительно. Да, можешь. чувствовать научить невозможно. Возможно, это какой-то пример. Ну, то есть, условно, там, как твои родители, вернее, как мои там, родители, как я, как родитель, проявляю свой патриотизм. Я думаю, что мои дети не нужно воспитывать детей, нужно воспитывать себя. Они все равно вырастут похожими на вас.
2: Да, фактически нечего давать. Безусловно, знаниями, которые пытаются дать про родину и рассказывать, как надо ее любить, чувство патриотизма не сформируешь. Это чувство патриотизма, это про любовь, любовь к родине. Да? Любовь формировать можно любовью. отношению к детям, по отношению к людям, и оно формируется в ситуации понимания, принятия, защищенности, да, и это нравственное чувство, которое формируется нравственными методами, да, то есть когда там любая, не знаю, жестокость, назидание, нежелание понять другого, оно формируется абсолютно обратное, вот для меня еще это не только любовь, это ответственность, да, я люблю и чувствую себя ответственность, ответственность за ту работу, которую делаю, за семью, в которой родился, за те процессы, которые происходят на родине малой, в Перми, не знаю, большой в стране, вот, и поэтому, ну, вот сюда воспитать невозможно, только себя, поэтому чаще спрашиваю себя, насколько ты умеешь брать ответственность за то что происходит рядом и создавать для детей вот эту нравственную атмосферу любви и взаимопонимания.
0: Спасибо всем большое, всем прекрасным патриотам. Кажется, играет гимн, поднимается флаг. В общем, мне кажется, что да, если вы переживаете и слушаете этот подкаст, потому что вы переживаете, похоже, вам можно сильно не переживать. Просто разговаривайте со своими детьми, и, я так понимаю, пытаться разговаривать с педагогами и со школой также честно и открыто, и чувствовать себя участником образовательного процесса. Если вы родитель, если вы учитель, если вы ребенок, короче. Верьте в себя. Это важно в любом случае. Пам-пам.
4: Все, Ой, мы молодцы.